0: Sebelumnya Simbah jelaskan dulu Apa yang kamu minta ini tidak mudah loh Ini ada syaratnya Syaratnya nopo mbah Syaratnya Barang ini hanya bisa dipakai untuk kalian berdua Kalau sampai ada orang lain yang memakai Simbah nggak tanggung jawab Karena nyawa taruhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya Kali ini saya mau membacakan cerita dari saya sendiri Yang berjudul Cerita Mistis di Balik Atraksi Joki Tong Setan Jadi sebelum saya melanjutkan ceritanya Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini atau menonton tayangan ini Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama Bah, kok motornya tiba-tiba bawa mis kayak darah ya? Gak apa-apa leh, itu salah satu syaratnya Dan jangan sampai kamu lepas alas kaki kalau masih mau hidup Semua nama tokoh dan tempat sengayanya disamarkan Dari judulnya sudah tidak asing bagi telinga kita Ya, yeah, itu adalah sebuah atraksi yang menampilkan sebuah silinder kayu Berbentuk tabung atau kerucut Dan terbuat dari papan kayu Di bagian dalamnya, para pengemudi sepeda motor atau mobil Menyetir di sepanjang tembok vertikal Dan mementaskan pertunjukan Kali ini saya akan menceritakan dari sisi mistisnya Saya yakin, tidak semua orang yang melakukan atraksi tersebut Menggunakan bantuan jin untuk melakukannya Mungkin karena bakatnya Lain halnya Jika tidak mempunyai bakat Seseorang akan berusaha mencari cara Agar ia bisa melakukannya Seperti mendatangi seorang dukun Dan meminta sosok tak kasat mata Untuk membantu Ini adalah sebuah pengalaman Seseorang yang dulunya pernah melakukan Atraksi berbahaya Namun dengan bantuan jin Dan ini merupakan cerita yang menurut saya cukup menarik Dan baru kali ini saya mendengarnya. Tapi terlepas dengan sebegitu ngerinya, sampai saya geleng-geleng antara percaya dan tidak. Nak zaman nombian, aku istau mati. Untung gusti sayang aru aku. Kata seorang laki, pandangannya tajam menatap lurus ke depan, seolah peristiwa itu masih membekas di ingatannya. Maksudnya piye, mas? tanya seseorang lagi, penasaran awalnya lelaki itu tambah berpikir, antara ingin menceritakan atau tidak tapi sebentar kemudian ia menjawab pertanyaan lelaki itu yang ada di hadapannya Yo, kuro-kuro balapan karo mel atraksi tong setan kui mas, percoyok gak percoyok ya aku disik nganggu cekelan ben iso menang balapan karo ben iso atraksi tong setan percakapan itu saling saut menyaut Membuat lelaki yang ada di hadapannya semakin penasaran Sampai pandangan lelaki yang tampak serius mendengarkan itu teralihkan Ketika ada suara motor berhenti di depan sebuah warung Lelaki itu datang, duduk, dan memesan kopi Riz, lo jajal ceritaan lo sehingga diwimpian lakoni Sehingga aku ameh mati, guru-guru balapan karutong setan Awal datang, wajah Aris begitu tenang ketika melihat di sana ada Agung dan satu lelaki yang belum dikenalnya. Namun sedetik kemudian berubah, menandakan ketidaknyamanan terlihat jelas dari raut mukanya. Walah, sing bian yowes kong, rausah dibahas meneh. Mendengar itu, selelaki yang sedari tadi menunggu kelanjutan cerita dari Agung pun terdiam. Namun tak seberapa lama, ia kemudian memohon kepada Aris untuk melanjutkan ceritanya. Dengan bermodalkan, akan menyamarkan semua nama dan tempat kejadian. Ngerti daerah Kono mas, kata Aris tampak serius. Selelaki itu memandang Agung sebentar dan kemudian mengaguk. Yo awali sekokono mas, dan disinilah malah petaka itu dimulai. Aris dan Agung mereka merupakan pemuda yang berlatar belakang berbeda Namun mempunyai satu hobi yang sama Mereka sama-sama masih mempercayai tahayul Dikarenakan mereka berdua yang dibesarkan di kampung yang notabene masih mempercayai klinik Seperti halnya banyak masyarakat yang lebih mempercayai berobat ke tempat orang pintar Atau dukun daripada ke rumah sakit Bukan tanpa alasan Masalah ekonomi masih menjadi hal yang perlu diperhitungkan Seperti kata salah satu sasapu desa Mending duitnya digunampur beras daripada tukobat Uang jaman biaya saya sopriatin daripada jaman saiki Malam itu, Aris dan Agung yang sedang duduk berdua di sebuah warung kopi Yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai joki tong setan Tampak merenung Karena mereka tidak bisa menampilkan atraksi gila seperti rekannya. Hal itu membuat Aris dan Agung harus memutar otak. Mencari cara agar bisa menyayangi rekannya itu. Karena penghasilan mereka hanya dari situ saja. Yang mereka takutkan ketika mereka berdua diberhentikan dari pekerjaannya. Sebelumnya saya ceritakan dulu. Awal mula Agung dan Aris mempunyai niatan untuk menjadi joki Tong setan tersebut. Mengingat Agung sebagai tulang punggung keluarga, mengharuskan mewajibkan dia untuk mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agung ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya karena ada suatu masalah yang rumit yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian Agung diasuh oleh Pak D dari bapaknya. Bahkan Agung rela menjadi kuli bangunan ketika tak ada jadwal atraksi Berbeda dengan Aris Teman semasa kecilnya Aris dari keluarga yang bisa dikatakan mapan Pekerjaan orang tuanya sebagai petani Sebenarnya mampu untuk menyekolahkan Aris sampai ke tingkat perguruan Namun Aris lebih memilih untuk mendalami hobinya dalam hal otomotif Dengan satu alasan yaitu perkara waktu Hingga pada suatu ketika Aris mempunyai ide konyol yang itu akan berimbas Atau berakibat fatal untuk mereka berdua Balik lagi ke Agung dan Aris Gung, apa kita minta tolong sama Mbah Manto? Minta tolong apa Aris? Sahut Agung penasaran Minta pegangan biar kita bisa atraksi yang tidak semua orang bisa Itu juga bisa untuk balapan loh Gung Siapa tahu kita menang Bukan bisa buat nambah penghasilan Kata Aris penuh antusias. Agung sejenak terdiam Kepalanya manggut-manggut Seolah solusi yang diberikan Aris Ada benarnya Tanpa menunggu Aris menjelaskan kembali Agung pun mengiyakan Kapan kita ke rumah Mamantoris? Ucap Agung balik bertanya Sekarang gimana? Hmm, ya yuk Sesampainya Agung dan Aris Berjalan beriringan Menembus jalanan redup dan sedikit becek untuk bisa sampai pada sebuah rumah sederhana Langkah kaki mereka terhenti tepat di depan tangga kayu yang mengarah ke atas Dimana terdapat sebuah pintu papan sebagai akses utama untuk masuk ke dalam Sunyi dan hening sebentar terasa menyentuh jiwa Agung dan Aris Namun dari semua itu tak dipungkiri oleh mereka berdua Bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi Loh ada tamu rupanya Agung dan Aris sedikit terkejut Mendengar suara pintu terbuka Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh Dengan paduan belangkon kain hitam Ya mbah ini saya sama Agung saut Aris Oh Kalianto, sini masuk. Ajak Mbah Manto dengan wajah datar. Tanpa menyaut dan menunggu ajakan kedua kali, mereka berdua segera menaiki tangga kayu dan melangkah masuk. Sesampainya di dalam, tubuh Agung seketika merinding. Wajah Pias begitu kentara melihat isi dalam rumah yang tak lebih luas dari rumahnya. Dimana di setiap sudut ruang berdinding papan, tertutupi kain hitam menjuntai di atas buah tungku kecil yang mengeluarkan asap putih dengan aroma khas langi kemenyan ada perlu apa le? kok malam-malam nekat -malam kesini tanya Mbah Manto sembari meletakkan tiga buah lampu teplok sebagai penerangan gini Mbah jadi kami kesini ada perlu mau minta bantuan sama si Mbah untuk menyelesaikan masalah jawab Aris apa masalahnya Tanya Mbak Manto kembali Saat itu Aris pun menoleh ke arah agung Sejenak diam Tapi sedetik kemudian Aris sendiri yang menceritakan semua permasalahannya Satu tarikan nafas Mengawali cerita panjang Ia begitu detail menceritakan Dari awal hingga ujung akhir Yang membuat mereka berdua nekat Datang ke tempat Mbak Manto Mbak Manto yang mendengarkan Begitu seksama Sebentar tertawa kecil Dan kemudian menganggukkan kepala beberapa kali Matanya yang cekung Sesaat menatap Agung dan Aris bergantian Sebelum tatapannya lekat Tertuju pada Agung yang sedang duduk bersimpuh Kalau begitu Apa yang sekarang kalian mau? Apa yang harus saya lakukan Untuk membantu urusan kalian berdua? Ucap Bah Manto Tegas setelah mengetahui Permesalahan yang dihadapi Oleh mereka berdua Uh, saya minta pegangan mbah untuk tujuan pekerjaan Dan saya siap asal apa yang menjadi keinginan kami bisa terwujud Jawab Aris tanpa ragu Sambil sesekali menoleh ke arah Agung Yang saat itu begitu terkejut dengan jawaban temannya Membuat sosok mbah manto tersenyum tipis Perbincangan itu terus berlanjut Dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan Aris dan Agung Bahkan mereka sendiri juga tidak menduga Jika ide konyol yang tiba-tiba saja muncul itu Sedemikian berambisi Sebelumnya Simbah jelaskan dulu Apa yang kamu minta ini tidak mudah loh Ini ada syaratnya Syaratnya nopo mbah Syaratnya Barang ini hanya bisa dipakai untuk kalian berdua Kalau sampai ada orang lain yang memakai Simba nggak tanggung jawab Karena nyawa taruhannya Ucap Bamanto Menjelaskan sambil menatap Aris dan Agung bergantian Maksudnya Mba Aku yang sedari tadi diam Memberanikan bertanya Maksudnya Nanti motor yang akan kalian pakai itu Akan Simba isi dengan barang halus Dan yang bisa menggunakan Ya kalian berdua saja Tapi kalau sampai ada orang lain Yang menaiki motornya Simba pastikan Nyawanya bakal terancam Dan satu lagi Jangan sampai kalian melepas alas kaki Ketika menaiki motornya Itu pantangannya Jantung Agung seakan berhenti berdetak Setelah mendengar penjelasan dari BAMANTO Ia kemudian menoleh ke arah Aris Yang disusul dengan anggukan Namun hal itu tak menyurutkan niat mereka berdua Toh Memang hanya mereka berdua saja Yang bisa menggunakan kendaraan Yang sudah dimodif sedemikian rupa tersebut Sudah gini saja Ini mau digarap kapan Kalau sekarang motornya dibawa apa enggak Kalau enggak ya diambil dulu Tapi kalau sudah dibawa sekarang bisa dimulai Sambung Mbah Manto Sampun Mbah Tunggu sebentar Cimba siap-siap dulu ya Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan dari Mbah Manto Agung dan Aris pun juga menyanggupi semua syaratnya Malam itu dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi mereka berdua Tak lama, Mbah Manto menyuruh Agung dan Aris untuk duduk bersila menghadap ke arah pintu Sedangkan Mbah Manto duduk di belakangnya sambil memejamkan mata Bibirnya komat kamit, kedua tangannya diangkat sambil mengepal Sejurus kemudian, Mbah Manto menghentakkan kedua tangannya di atas kepala Agung dan Aris membuat keduanya sama-sama tersentak seakan Bamanto memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Agung dan Aris secara bersamaan hingga pada ritual terakhir Agung dan Aris disuruh Bamanto untuk keluar rumah dan memandikan motor dua taknya dengan air kembang yang sudah disediakan oleh Bamanto sebelumnya terlihat ada yang aneh ataupun janggal dirasa mereka berdua Namun setelah Mbak Manto mengoleskan minyak wangi berbau kasturi pada motor Seketika membuat bulu kuduk mereka berdiri Motor itu bergerak sendiri Seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang menaikinya Bah kok motornya tiba-tiba bau amis kayak darah ya? Tanya Agung Jangan takut Itu barang halus yang Simbah suruh untuk menghuni motor kalian Ucap Mbak Manto menjelaskan Membuat Agung dan Aris menelan ludah Oh ya, yes, satu lagi jangan lupa setiap malam kliwon kalian harus memandikan motor itu dengan bunga staman dan menyalakan dupa itu syarat wajibnya kalian lakukan Sambung Bahmanto kembali menjelaskan Agung dan Aris mengangguk sekaligus mengakhiri malam itu dengan banyak rencana di kepala keduanya Sorak-sorak bergembira dan suara tepuk tangan dari para penonton menjadi penutup atraksi agung dan Aris. Tampaknya mereka berhasil membuat para penonton puas. Apalagi malam itu tiket tongsetan terjual habis, membuat keduanya begitu semringah. Wah hebat kalian, tiket malam ini sampai habis terjual lo. Hei, iya pak, saya juga senang bisa bikin penonton puas. Sahut Aris sambil menaikkan alis memberi isyarat pada Agung Nih bonus buat kalian berdua Ucap lagi setengah bayar yang tak lain pemilik panggung tong setan Wah makasih banget pak Besok saya sama Agung janji bakal bikin penonton balik lagi Ucap Aris sambil menoleh ke arah Agung Malam itu menjadi awal kesuksesan Aris dan Agung Tak lupa mereka mentraktir teman yang lain untuk sekedar ngopi dan makan di warung biasanya Sesampainya di warung, ternyata mereka sudah ditunggu oleh teman-teman yang lain Sudah menjadi hal lumrah atau kebiasaan mereka semua Setelah selesai bekerja, berkumpul di warung sambil ditemani kopi dan gorengan Mereka bisa berjam-jam lamanya duduk di tempat itu Mereka terlihat riang, saling cerita satu sama lain Sesekali tubuh dan kepala mereka bergoyang, mengikuti musik sambil memainkan kartu. Apalagi malam itu kebetulan cuaca cerah. Ditambah cahaya rembulan yang terang, membuat warung semakin malam bertambah ramai. Main kartu koh hitungan terus. Boya sekali-kali pakai taruhan. Dari kursi ujung, seseorang lelaki mendekat ke arah meja tempat Aris dan Agung. Taruhan apa mas wajar? Saud Aris pada lelaki yang dipanggilnya Fajar Ya taruhan duitlah masak beras Kan kalian habis dapat bonus Lagi Fajar seperti memancing Aris dan Agung Yang tengah asik bermain kartu Beberapa saat tak ada sautan dari Aris dan ketiganya Mereka seolah tak peduli dengan ucapan Fajar Tapi Ketika permainan mereka selesai Sejenak Aris memandang Fajar Gini aja mas Bagaimana kalau kita berlapan motor? Taruhannya yang kalah nerakter yang lagi nongkrong di sini? Tanya Aris. Tiba-tiba tertarik dengan tawaran Fajar Aris kemudian memandang Agung sebentar, seperti ingin tahu reaksinya. Sepertinya menarik. Caleg Agung menyetujui isyarat Aris barusan. Entah dari mana Aris dan Agung mempunyai pikiran seperti itu. Namun hal itu akhirnya disetujui oleh Fajar Mereka akhirnya bersalaman. setelah motor sudah siap kebetulan kendaraan mereka mereknya sama hanya saja yang membedakan adalah motor Aris dan Agung sudah diisi oleh barang halus tak lama setelah mereka sampai di jalanan aspal lurus geberan motor 2tak begitu memenuhi seantero jalanan hal itu membuat mengundang perhatian beberapa warga sekitar yang mendengarnya setelah keduanya siap Aris memberi aba-aba Dan motor yang ditunggangi Agung pun melesat cepat Meninggalkan jauh kendaraan yang ditunggangi Fajar Padahal Fajar tahu betul Kondisi motornya sangat prima Tapi ia dibuat tercengang tak percaya Kalau sampai dikalahkan oleh motor milik Aris dan Agung Fajar yang merasa dipermalukan meminta untuk mengulang sekali lagi Dan tetap saja laju kendaraan Fajar tak secepat motor Agung Fajar benar-benar dibuat tercengang sekali lagi. Bagaimana tidak, motor yang hanya digunakan untuk pertunjukan tong setan mampu mengalahkan motor milik Fajar yang memang digunakan untuk balapan. Hal itu membuat Fajar mempunyai ide cemerlang. Ya, bisa dipastikan, ide cemerlang itu adalah untuk mencari uang. Sebenarnya di sini masih ada cerita lagi. Ketika mereka bertiga terjun ke dunia balap liar. Banyak nyawa melayang tapi saya memilih untuk skip dan akan saya lanjut kalau Fajar mengizinkan untuk di up di sini Sesampainya mereka di warung gelak tawa dari mereka-mereka yang baru saja melihat pertunjukan balapan liar tampak begitu bahagia Terutama Agung dan Aris mereka mulai percaya kalau usaha mereka tak sia-sia Singkatnya, setelah tiga bulan berjalan, barulah mereka mendapati kesialan yang bertubi-tubi. Berawal dari kelalaian Agung sendiri. Malam itu, ketika Agung yang baru menerima telepon tak menyadari kalau salah satu temannya yang bernama Rudi menaiki motor miliknya setelah Agung menutup telepon. Hampir saja ia menjatuhkan HP-nya ketika ada satu pesan masuk dari Aris. Hati-hati, Gung. Rudi Mox itu motornya jangan sampai dipinjam ya kamu tahu sendirikan sifat Rudi isi dalam pesan Aris yang seketika menyadarkan Agung akan motor yang sudah tak ada di depan halaman luar selagi Agung kebingungan mencari satu pemandangan mengerikan terhampar di depannya lebih tepatnya 10 meter di depan tepat di bawah tiang listrik pinggir jalan Teriakan dan cerita dari warga serta pengguna jalan membuatnya tersadar Jika di sana ada sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi Sejenak Agung tertegun menatap sebuah sepeda motor dua tak yang tak asing tergeletak tanpa kerusakan Sedangkan pengendaranya tergeletak tak jauh dari motor yang ditungganginya Sekilas Agung mengamati sosok pengemudi yang terjatuh itu Dari beberapa orang yang mulai mengerumuninya, ada satu sosok yang menjadi perhatiannya Sosok berambut panjang dengan hiasan manik-manik Sekilas tak ada yang aneh dari sosok itu Ia membaur dengan yang lain menatapi tubuh lunglai sang pengendara Namun sejurus kemudian, sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelilingi kerumunan seolah tengah bahagia Dan yang membuat Agung terkejut bukan dari sosok perempuan menari, melainkan tepat di samping korban terkapar, sosok lelaki tanpa tangan sedang menjelati darah yang tercecer di aspal. Dan anehnya semua orang di tempat itu seperti tak menyadari kehadirannya. "Kong," <tuh> lenguhan dan engahan kesakitan menyentak kesadaran Agung. Rasa iba yang sedari awal muncul. terkalahkan rasa kagetnya ketika suara lirik itu menyebut namanya "Gung, aku um. pelan, lirih dan memilukan. Suara rintian dari seorang yang sangat Agung kenal. "Rudi!" teriak Agung terkejut. Beberapa orang langsung mengarahkan pandangannya ke Agung. Mereka juga memberi jalan untuk Agung mendekat ke arah tubuh Rudi yang tergeletak tak berdaya. Agung yang duduk bersimpu di samping tubuh Rudi merasakan perih bagai tersayat ketika menyaksikan kondisi saat itu. Bahkan sosok yang terus menjelati itu tak Agung hiraukan. Agung terus menatap Rudi yang matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka seperti sedang merasakan sakit yang teramat. Sesak suara erangan Rudi. menjadi penanda berakhirnya pada dunia. Sejenak Agung memalingkan wajah ke samping. Rasanya tak kuat melihat pemandangan begitu miris, tapi menakutkan akan kematian Rudi. Matanya melotot dengan mulut melompong, darah terus keluar dari hidung, mata dan telinganya hingga Rudi menghembuskan nafas terakhirnya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Rudi tiba-tiba berganti aroma kembang. Membuat Agung sedikit heran Dan mencari sumbernya Tapi ia urung Sebab dari belakang beberapa orang berseragam Sudah berdiri Sampean siapa mas? Tanya salah seorang polisi Saya temannya pak Jawab pak Agung Baik kalau begitu Sekarang korban akan kami bawa ke rumah sakit Untuk Sampean sendiri tolong kabarkan keluarganya Sahut pak polisi Pak Agung menyanggupi dan kemudian bangkit Setelah itu Agung memilih untuk sedikit menjauh Memberi ruang petugas yang akan membawa mayat Rudi. Saat itulah Agung kembali melihat sosok yang menari-nari itu Sambil memegang rantai Yang terikat di leher sosok lelaki dengan lidah menculur Koyok kiri Tapi wujudnya menungso mas Begitulah mas Agung menebaknya Agung gemetar ketika tatapan matanya menyorot tajam ke arahnya Apalagi Sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang yang menyadari kehadiran sosok menyeramkan tersebut kecuali Agung. Satu tepukan di bahu dari Mbah Manto menyadarkannya dari rasa tercekam. Matanya menatap penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat. Belum juga hilang rasa terkejutnya dengan kehadiran yang tiba-tiba Mbah Manto segera menarik lengan Agung dari tempat itu. Le cepat kamu kasih kabar orang tuanya. Dan setelah itu ambil motormu dan sembunyikan. Jangan tetap sosok itu lama-lama. Ucap Bah Manto tegas. Mbah, gimana ini Bah? Ucap Agung panik. Sudah terlanjur. Sekarang kamu tenang dulu, jangan panik. Saat Bah Manto menenangkan. Malam itu, tepatnya di rumah Rudi, suasana yang awalnya sudah sepi berubah ramai setelah mendapat kabar kalau Rudi meninggal. Suara jerit tangis dari Ibu Rudi begitu keras dan memilukan. Agung sendiri termenung di teras rumah Rudi. Ia terdiam, sangat terpukul dengan kejadian barusan karena kelalaiannya. Selang beberapa jam kemudian, Aris datang. Aris pun juga begitu syok setelah mendengar cerita dari Agung. Hal itu membuat mereka berdua sedikit ketakutan. Pasalnya, motor mereka baru saja memakan korban nyawa. Dan yang mereka takutkan adalah kalau arwah Rudi gentayangan dan menyeror mereka berdua. Satu minggu setelah kematian Rudy Agung dan Aris memantapkan niatnya untuk kembali menggunakan motor keramat miliknya Namun hal yang tak diinginkan pun terulang kembali Lebih tepatnya ketika mereka berdua melakukan atraksi di Tong Setan Waktu itu Aris yang menggunakan motor keramat tersebut Sedangkan Agung memilih untuk menaiki motor yang lain Satu putaran pertama hingga putaran berikutnya tak ada masalah Namun ketika mereka akan menunjukkan atraksi gilanya, hal mengejutkan terjadi. Aris yang waktu itu berputar kencang sambil beratraksi, tak menyadari jika Agung mengalami trouble pada motornya. Membuat laju kendaraan Agung melambat. Kejadian itu begitu cepat, Aris menyenggol stang motor Agung yang membuat motor Agung oleng dan terbang keluar arena mengenai beberapa penonton. Seketika kekacauan terjadi Dan mengakibatkan beberapa penonton luka-luka Sedangkan Agung terlempar Dan kemudian tertimpa bersama motornya Hal itu membuat tulang kakinya patah Sedangkan Aris Ia masih berdiri di atas motor Seolah tak terjadi apa-apa Aris bahkan tak sadar Kalau dia menari di atas motor Yang sedang melaju dengan kemiringan Ya mungkin kalau dipikir secara logis Tidak akan mungkin bisa Aris tersadar ketika salah satu rekannya melempari sesuatu tepat mengenai kepalanya Membuat Aris terhenyak dan kemudian ikut terjatuh bersamaan dengan motor Hingga keduanya pensiun untuk tidak memakai motor tersebut Desas desusnya Seseorang yang membeli motor keramat itu Mampu mengalahkan pembalap profesional sekalipun Bahkan sempat mengalami kejadian ketika balapan dan berakhir tragis Banyak yang menjadi saksi Kalau motor itu bisa melaju tanpa joki Di setiap malam tertentu Hingga kini motor itu dijadikan hiasan Di tempat seseorang yang dirahasiakan Hediah ini dulu mas Ucap Agung Sembari memperlihatkan kakinya Yang diamputasi kepada lelaki dihadapannya Cerita ini akan saya lanjut Di bagian balap liar Kalau mas Fajar mengizinkan Sampai jumpa di cerita selanjutnya Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.